1: Mein Name ist Anna von Skemüller-Hoffen. Meine Geschäftspartnerin Mariuschel sitzt ja schon neben mir. Ja, 50. Podcast-Folge. Wow, das ist natürlich ein ganz schönes Ding. Vor allen Dingen aber auch noch mal zu sagen, wir sind eine der ehrlichsten Podcasts in der Beauty-Branche. Also wenn du wirklich eine klare Ansprache möchtest und auch Themen, die tatsächlich andere nicht ansprechen, dann bist du hier genau richtig. Ja, wenn du natürlich schon konkrete Ziele hast und sagst du, so, Mensch, das wollte ich eigentlich schon immer mal erreichen oder da überlege ich schon länger rum oder möchtest einfach mal wissen, okay, ob Dinge auch für dich möglich sind, dann bewirb dich gerne bei uns auf ein kostenloses äh, Beratungsgespräch. Den Link findest du auch nochmal hier unter diesem Pod, dieser Podcast-Folge, in den Notes. Klick da einfach drauf, gib ein bisschen was zu dir an, damit wir auch schon wissen, okay, wer bist du? Was hast du kon- für konkrete Ziele? Und dann sprichst du ein mit einem unserer Experten, mit mir, der Maria Strehl, oder einem aus unserem Team. Starten wir direkt. Ja,
0: Halbzeit und auch heute haben wir wieder ein ganz tolles Thema mitgebracht, ähm, ja. über was wir heute sprechen wollen. Und zwar nämlich, ähm, wenn man zu junge Kunden hat. Ne? Genau, wenn man
1: zu jungen Kunden hat, dieses... Ungleichgewicht im Alter deiner Kunden, ja. Das ist zum Beispiel einmal, wenn man zu junge Kunden hat. Das Ganze gibt es aber auch zum Beispiel, wenn man zu viele alte Kunden hat. Also mit alt und jung wollen wir jetzt auch keinen diskriminieren. Das ist hier schon mal vorweg gesagt, sondern wir sprechen eben hier eher über dieses Ungleichgewicht. Wenn du eben zu viele Kunden hast, die so von 14 bis 21 gehen oder auch Kunden, die eben zu alt sind äh, oder alt sind, älter sind. Ich will jetzt auch kein diskriminieren. Das ist dann so ab, ja, 60, 70 aufwärts, 80 aufwärts, ne. Ja, genau, darüber sprechen wir heute. Also so ein bisschen dieses Problem, zu viel junge Kunden, darauf gehen wir eben genauer ein.
0: Ja, und vor allen Dingen jede Kosmetikerin weiß ja eigentlich, was jede jede Altersklasse natürlich auch so für Wewechen, für Problemchen mitbringt. Aber trotzdem... Ja, sind sich die meisten Kosmetikerin gar nicht bewusst, okay, wie kann man das ändern? Weil mhm. eigentlich weiß man ja auch, was natürlich auch zu junge Kunden in deinem Kosmetikstudio bedeutet. Ne? Mhm.
1: ja, man macht so ja. sein Geschäft auf. Und ich meine, erstmal generell ist es ja immer so, dass bei den meisten, gerade die Staaten, mhm. dass erstmal jeder Kunde willkommen ist, egal ja. welchen Alters. Und dann hat Zeit, da ja, merkt man dann oder pendelt sich es auch ganz gut ein, man merkt, okay, jetzt habe ich auf einmal eine Tendenz zu einer gewissen Altersgruppe. Also zu mhm. mir kommen zum Beispiel zu viel junge Kunden. Oder es kommen sehr viele Kunden, die zum Beispiel auch älter sind. Also älter meine ich jetzt 70, 80. Gerade wenn man zum Beispiel Fußpflege auch anbietet, medizinische Fußpflege, dann hat man natürlich so dieses ältere Klientel. Und manche Behandlungen führen dann eben zu jüngeren Kunden. Darauf gehen wir auch noch auf jeden Fall noch mal ein. Das Problem mit diesen jüngeren Kunden ist ja das, dass nicht alle jungen Kunden voll geschäftsfähig sind. Das heißt, wir haben natürlich auch ähm, jüngere Kunden, die zum Beispiel vielleicht nicht voll geschäftsfähig sind. Und die können natürlich schon alleine gar keine geschäftlichen, geldlichen Entscheidungen treffen. Das heißt, das Problem ist, hier entscheidet auch immer eine andere Person mit. Das ist dann eben die Mutter, der Vater, die Erziehungsberechtigte, eben die Person, die das finanziert. Und das ist schon so ein großes Problem mit jungen Kunden, dass man eben auch mit Personen arbeitet, ähm, die selber halt gar keine Entscheidung treffen können, die selber auch noch gar nicht so weit sind. Geistig, ja, um eine Entscheidung zu treffen. Äh, Und das ist natürlich dann so... Kommunikationsschwierigkeiten kommt mit dieser Person, weil wenn natürlich auch nicht immer die Mutter oder die Mama oder die Oma oder wer auch immer mit dabei ist, mit dabei sitzt, dann braucht man natürlich da gar nicht großartig in die Diskussion mit reingehen. Das heißt, man muss natürlich dann sowas immer mit dem Erziehungsberechtigten führen, der natürlich dann hier die Entscheidungsmacht hat. Ja? Ja, kann natürlich auch dazu führen, dass zum Beispiel du dieser
0: Kundin, weil sie zum Beispiel sehr starke Akne hat, nee, ich muss meine Mama fragen beim nächsten Mal dann, dann hat das wieder vergessen. Dann irgendwie... Ne, würdest du gerne Produkte verkaufen? Nee, ich muss dann erstmal das mit meiner Mama abklären. Meine Mama hat gesagt, ja. Oh, und das ist natürlich
1: äh, ja, auch für dich ein bisschen frustrierend, ja. weil du kommst einfach mit solchen Leuten auch nicht weiter, mit solchen Kunden. Ne? Nee, Mama bringt vielleicht nur schnell hin und holt schnell ab. Und dann ist natürlich ja. auch nicht viel Redebedarf da. Nee. Das heißt, du kommst da halt nicht so wirklich weiter. Du kannst nicht richtig zeigen, was du kannst, nee. ja, Nee. was du auf dem Kasten hast. <lacht> ja, dass wenn du redest mit der Person, ich meine, ja, das ist natürlich in Ordnung, aber du kannst natürlich nee. da keine richtige Beratung Nein. machen, weil das ist einfach, ähm, ja... Zu jung. Ja, zu jung. <lacht> zu, jung zu jung, genau, genau. wir sagen es, <lacht> genau. Ja, das wenn jetzt mal eine Person voll geschäftsfähig ist, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit relativ groß, wir reden jetzt hier so ab 18 aufwärts, so bis 22, ähm, 20 rum, dann sind die natürlich schon auch schon voll geschäftsfähig, können Entscheidungen treffen, aber diese jungen Frauen und Männer sind natürlich, ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass die natürlich jetzt nicht besonders viel investieren können. Weil man muss auch immer diesen Werdegang dieser Menschen anschauen. Die sind entweder in Ausbildung, die gehen zur Schule, die machen Studium und die sind zu Anfang einer festen Anstellung. Und wir alle wissen ja, wie wir alle mal angefangen haben. Da haben wir jetzt auch nicht in, der, in Penthouse gewohnt. Ne? <lacht> also in die wenigsten zumindest. Und da sind einfach begrenzte Möglichkeiten. Möglichkeiten. Das ist klar, das kann man jetzt nicht erwarten von jemand, der irgendwie Ausbildungsgehalter bekommt oder irgendwie ein Studium hat oder irgendwie. Ähm in der Festanstellung trotzdem, die, aber arbeiten, die bekommen natürlich jetzt nicht das, äh, die, das, die, ja, die, die Megasummen bezahlt. Mhm. Und da ist einfach, das ist einfach begrenzt. Ne? Das ist muss einem immer klar sein, wenn man mit jungen Kunden arbeitet, dass man da einfach so ein bisschen gebunden ist. Das heißt nicht generell, dass alle Kunden so sind, die jung sind. Das ist gar nicht hier pauschal, auch nochmal zu sagen. Also wir haben auch unsere Kunden, unsere Kosmetikstudios, die jetzt Kunden haben, haben auch oft Kunden, die eben auch schon 20 sind und trotzdem gut investieren und trotzdem einfach da schon den Wert reinlegen. Aber die Mehrheit, hat einfach, muss man sagen, ist ja ganz klar nicht die finanziellen Mittel.
0: Ja und vor allen Dingen diese Kunden natürlich, wenn die zu jung sind, ist es einfach so, dass sie eher so im Niedrigpreissegment natürlich auch diese Behandlungen buchen. Ne? Anna ja. Franziska, was ist denn zum Beispiel, was gibt es denn da zum Beispiel so
1: ähm, für Behandlungen in dieser Zielgruppe, wenn sie zu jung sind? Ja, so die, die typischen Behandlungen, die eigentlich so auch ein bisschen diese diese Leute anziehen oder auch so ein bisschen darauf hindeuten, sind so typisch diese Teenager-Behandlungen. Da gehen wir jetzt so ja von, von, von Ausreinigungsbehandlungen, Akne-Behandlungen aus mal. Ähm, das können auch so 30, 40-Minuten-Behandlungen sein, die oft im sehr niedrigen Preissegment liegen, 59, 39, 69, so um den Preis liegen die meistens rum. Dann sind das oft so Basic- oder Kennenlernangebote. Ja, Basic, die klassische Gesichtsbehandlung oder irgendwie hier mal so ein Kennenlernangebot, ähm, ja, oder halt so die typischen Behandlungen, ähm, Lashes, also Wimpernverlängerung, Wimpernextensions, Wimpern im allgemeinen Augenbrauenlifting, Wimpernliftings, können aber auch Expressbehandlungen sein, so 30 Minuten mal eben schnell, das können sich die meisten sich auch noch leisten. Oder halt Trendbehandlungen zum Ausprobieren. Ne?
0: Ja, und äh, dass äh, diese Basic- und Kennenlernangebote immer noch sehr hoch im Kurs sind, mhm. sehen wir auch immer wieder auf Instagram und Facebook auch mit den ganzen Werbeanzeigen. Oh, wir sehen ja. das die ganze Zeit, dass ganz viele Kosmetikstudios, auch jetzt gerade beim Stand, wo wir diese Podcast-Folge aufnehmen, viele auch Werbung schalten oder schalten lassen mhm. auf
1: diese Angebote, auf diese günstigen Angebote. Ja. Eieieiei. Vor allen Dingen auch gerade die Expressbehandlung, oder Teenager-Behandlungen sind natürlich sehr hoch ja. im Kurs. Auch solche Sachen wie Aquafacial ist zum Beispiel auch so eine absolute Trendbehandlung, die gerade sehr groß mhm. gehypt wird bei jungen Menschen. Das ist dann Aquafacial-Behandlung für 49, 69 Euro oder auch 89 Euro. Das geht natürlich weg wie Schnittenbrot. War jeder. Oh, toll, Aquafacial, mega cool. Jugendsprache wieder, wobei ich bin leider, ich glaube, cool ist schon wieder out. <lacht> ja. Also, ihr wisst die Jugendsprache. Also, in dem Fall ist es dann cool. Ne? Ich kann sonst kein anderes Wort in Jugendsprache. Ja, Augenbrauenzupfen sind auch nochmal so Sachen. So Augenbrauenzupfen ist meistens ganz nett. Ja, auch mal so in Tarungen Sachen hier. Sugaring, Wechseln geht auch ganz gut. Äh, Nägeldesign, klar, absolut. Bunte Farben, knallige Farben, French, dies, Steinchen da. Ähm, das ist natürlich schon so der ist das, was ja. natürlich optisch so am meisten bei diesen Kunden geht. Ja, ansonsten, genau, die Kunden, bei den Kunden auch nochmal so jüngere Kunden, die sind sehr, sehr stark so, eher ja, auf diese optische Veränderung ausgelegt. Die wollen dann eher so ja, Akne loswerden, unreine Haut, wollen irgendwie da so ein bisschen Glow haben und eben, ja, ein bisschen Wimpern-Extension, damit es alles super cool aussieht, tolle Augenausschwungen, ja, oder irgendwie, das haben sie bei den Girls auch schon gesehen, da hat man die eine oder andere Nagelmodellage oder mal irgendwie Glitzersteinchen auf dem Nagel oder hat da irgendwie dies oder jenes. Das ist natürlich schon, ähm, ja, optisch geht es da so am allermeisten. Da geht es eigentlich eher so darum... Die Haut soll schön aussehen, ja, aber die Notwendigkeit, da jetzt irgendwie Produkte zu kaufen, ja. zu Hause Produkte zu verwenden oder irgendwelche Behandlungen aufrecht zu aufrechtzuerhalten, ähm, ja, die Haut ist ja schön, also braucht genau. man das ja nicht. Also ich brauche ich auch keine Produkte, brauche ich auch nicht hochpreisige Behandlungskonzepte. Die kommen halt natürlich dann auch nicht super regelmäßig. Denen ist einfach wichtig, dass das in dem Moment süß ausschaut, schön ausschaut, dass es einen coolen Effekt hat. Ähm, die Pickel weg sind. Und das war es dann auch schon so ziemlich. Das ist jetzt nicht so, dass sie da so super dranbleiben. Ne? Ja, ihr wisst es ja auch als Kosmetikerin, ne? wie schwierig das auch
0: immer ist, solchen jüngeren Kunden dann wirklich zu sagen, ja, aber die Haut wird ja in ein paar Jahren, ja, ist ja noch lange hin. So ein bisschen wie bei der Rentenversicherung. Ist doch, warum soll ich denn jetzt was machen? Ne? Ist doch noch einige Jahre hin. So ein bisschen ist es auch bei den Teenagern oder bei den jüngeren Kunden natürlich auch mit, den, ähm, mit der Haut. Na, ach, ich noch keine Produkte, ich habe ja noch Ist noch nicht Falten. so schlimm.
1: Hab ich doch noch nicht. Ja, genau. deswegen sehen sie natürlich jetzt nicht den Sinn dafür, nee. irgendwie teure Produkte zu kaufen. Die kaufen sich da halt irgendwie was aus, DM. Dem, aus dem DM da was irgendwie, irgendwas was, 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 was da irgendwie mega aggressiv, die die wegpickelt aus dem Gesicht, ätzt, dann passt das schon ein bisschen Balea-Creme oder irgendwie Klikasier. oder schmieren sich da irgendwelche oh Gott, oh Gott. Bübchen-Cremes ins Gesicht. Das ist so das, was wir sehr häufig hören. Die haben da halt keine Lust, irgendwie 60 Euro oder 30 Euro Creme zu kaufen.
0: Oder sie haben bei irgendeinem äh, Top-Influencer oh, irgendwie ja. sich influenzen lassen und haben da irgendwie was gesehen. Denn mhm. da gibt es ja auch hier die ganzen Bodyfirmen, wie sie nicht alle heißen, Wir ja. jetzt nicht, nicht zu viele Namen sagen, ja. aber ne, bei irgendwelchen Influencern, die irgendwie äh, weiß ich nicht, eine Million Follower haben, da lassen sie sich dann eben auch von inspirieren und die Creme ist ja richtig gut, weil das hat ja die, ne, die Dame gesagt, ähm, dass das top ist, also
1: warum ja. soll ich bei der Kosmetik kaufen? Oldschool. Ja, und welche <lacht> lustigen Marken, natürlich genau. deine Produkte, in Verbindung nee. mit dem ist natürlich so, ist, ist, ist jetzt ne? es ist jetzt nicht irgendwie buntknallig. Es ist nicht trendy. nee. Mhm. <lacht> Kennt ja keiner, ne? <lacht> ja. Ja, also, das ist nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Ich denke, das kennt der eine oder andere, der eben hier auch zu jungen Kunden hat. Der kennt diese Problematik, dass diese Kunden da eben jetzt nicht unbedingt so kaufstark, entscheidungsstark sind, was hochpreisige Behandlungskonzepte angeht. Macht bei den meisten ja auch keinen Sinn, weil jemand keine krassen Falten oder so weiter. Wobei Akne natürlich unreine Haut dann schon wieder Sinn macht, aber auch Produkte zu benutzen, dran zu bleiben. Da haben die jetzt nicht irgendwie dieses super große Commitment und wollen natürlich auch jetzt nicht andauernd Zeit bei der Kosmetikerin verbringen. Das ist natürlich klar. Also, schwierig. Schwierige Kundenstamm, ähm, zu viel junge Kunden führen zu einem sehr großen Problem in einem Unternehmen, genauso wie das Problem ist, zu viel ältere Kunden zu haben. Also es ist immer ein, 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 eine Gefahr, ähm, ein Ungleichgewicht der Altersstufen zu haben. Es sollte generell immer ein Gleichgewicht vom Kundenalter her sein. Und man darf da eben auch nicht zu viele junge und auch nicht zu viel alte Kunden haben, weil eben dieses Problem Geld und Commitment ein enormes Problem ist bei diesem Thema. Im Mittelbereich, also so dieser Mittelbereich vom Alter her, sollte immer ist auch die umsatzstärkste Zielgruppe, also die, die im mittleren Alter sind, bring auch am meisten Geld in deine Unternehmen. Richtiges Commitment, haben Entscheidungsmacht, haben auch schon Probleme, ähm, haben da auch die, die, ne, haben da auch die, ne, legen da Wert drauf, sind auch schon mehr auch o- expertenorientiert, lassen sich ja nicht mehr so leicht verführen von irgendwelchen Influencern und irgendwelchen äh, Werbestrategien. Da hat man auch schon meistens schlechte Erfahrungen mitgemacht, deswegen sind die meistens auch vom Commitment her richtig gut. Und die haben einfach auch die Umsatzstärke, äh, die du brauchst, um ein stabiles Unternehmen aufzubauen. Genau, weil die ja auch mitten im Arbeitsleben
0: sind, ja. beziehungsweise nennt man auch so, sozusagen dann auch diesen Premium-Kunde, der einfach auch ein stabiles Einkommen hat. Stabiles Mhm. Einkommen bedeutet natürlich auch für dich, wenn du mehr solcher Kunden hast, Mhm. auch Stabilität in deinem Business. Deswegen sollte man eigentlich ja Mhm. ähm, solche Kunden verstärkt haben und die anderen eher so ein bisschen am Rand. Mhm.
1: Haben die meisten nicht. Nee, haben die meisten nicht. Also wir meinen Mhm. auch mittlerer Bereich. wir so ab 35, 30 aufwärts geht das dann so bis circa Mitte 50 50, bis 60 rum. Das ist so die stabile Zielgruppe, die so wirklich auch bereit ist zu investieren, die auch schon Probleme hat, wo man Lösungen hat, wo Behandlungskonzepte, Hochpreiskosmetik, Produkte auch sehr gut greifen, die oft auch schon die ersten Erfahrungen gemacht haben und schon wissen eigentlich, was sie wollen. Ja, und die sind auch mega treu. Ja, das stimmt. Die sind richtig zuverlässig, loyal dir gegenüber auch und einfach treu. Ja, man muss ja sagen, junge Kunden werden ja auch älter. Und die wachsen natürlich auch mit dir mit. Mhm. Es ist nur die Frage, wie lange bist du bereit zu warten, und Zeit zu geben, mitzuwachsen, bis sie dann wirklich für dich als Kunden in Frage kommen und auch investieren. Da, da wartest du ja, wenn die jetzt sagen, die sind jetzt irgendwie 20, da wartest du nur schon jetzt 10 Jahre oder wenn die rund unter 20 sind, da wartest du ja irgendwie 5, 6 Jahre, bis die mal bereit sind. Ähm, das können sich die meisten im Business aufbau gar nicht leisten. Ja, also, und
0: dann kommt natürlich auch noch dazu, dass solche ähm, so ein Kundenklientel natürlich auch gewisse berufliche Ziele hat. Das heißt, da ist natürlich auch sehr stark, dass sie meinetwegen auch die Stadt oder das Land verlassen. Und ja. bei jemandem, der einfach auch Anfang oder Mitte 30 ist, der, hat, der, der weiß einfach, wohin will. Der hat gewisse Ziele. Der wird jetzt nicht irgendwie jetzt nochmal das Land verlassen oder auswandern. Also die Wahrscheinlichkeit ist eher ein bisschen geringer als jetzt bei so einer jungen
1: Zielgruppe. Gefestigten ne? Lifestyle. Richtig. Genau. Gefestigten Lifestyle, da hat man auf jeden Fall gute Chancen, ja. Ja, den größten Teil deiner Kunden sollte natürlich dieses mittlere Alter ausmachen. Die haben einfach auch die richtige Bereitschaft, die richtige Disziplin das nötige Geld natürlich auch zu investieren. Diese Zielgruppe ermöglicht dir natürlich auch ein stabiles Business und man muss sagen, wenn du kein stabiles Business hast, dann liegt es an deinen Kunden und Strukturen natürlich, die du aufbaust, ähm, weil natürlich die Kunden, die zu dir kommen, je nachdem, was die für einen an den Tag legen, das macht dann im Durchschnitt natürlich auch die Stabilität deines Unternehmens auf, kommen die regelmäßig, ähm, buchen die regelmäßig auch ähm, Hochpreisbehandlungen, bleiben die dran, kaufen die Produkte und wenn das alles stabil ist an deiner Kunden, also dieses mittlere Preissegment, äh, mittlere Altersstufe, deine Kunden, dann hast du natürlich auch eine Stabilität in deinem Unternehmen. Es pendelt immer nur dann, wenn du zum Beispiel auch zu viele junge Kunden hast oder, es muss ja auch nicht immer mittleres mhm. Alter, sind gleich immer Premium-Kunden, sondern du hast einfach die falschen Kunden, mhm. ziehst die falschen Kunden an, hast du junge zu alte Kunden, das kann natürlich auch sein, deswegen muss man einfach wissen, wie man das auch steuert, dass man eben Kunden in dieser mittleren, mit das mittleren Altersschiene bekommt, die natürlich auch im Premiumbereich liegen, weil Budget-Kunden bringt einen natürlich auch, wenn sie, egal wenn sie das richtige Alter haben, auch nicht weiter. Also nicht, es kann man auch nicht pauschal sagen, dass das Alter irgendwie nee. ausschlaggebend dafür, ob es jetzt ein Premium-Kunde ist oder nicht. Ja. Aber man kann auch eins dazu sagen, das Image ist entscheidend, welche Kunden du anziehst. Ja. Und je nachdem, wie du natürlich selber auch dich verkörperst, wie alt du bist, was du rüberbringst, wie du dich präsentierst, wie du dein, was, was dein was deine, was deine, was dein Konzept auch ist online. Diese Art von Kunden, diese Altersgruppierungen ziehst du an.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, wie ernst sich äh, die, die Kunden auch nehmen. Das ist übrigens auch keine Altersfrage. Nein. Also es gibt auch einige ähm, Kosmetikerinnen, die trotzdem nicht ernst genommen werden, trotz dass sie auch schon älter sind. Ja. Weil einfach online es ramschig aussieht, ja. weil man sich einfach online äh, in, der, ja, in der falschen Sichtbarkeit
1: halt äh, bewegt, durch ein ramschiges Image oder sonstiges. Ne? Das ja. ist ganz wichtig. Das steuert es. Ja, natürlich, absolut. Oder man ist, eben, man ist eben super jung. Das hatten wir auch schon, dass so wir Leute haben, ja. die teilweise auch 20, um die 20 rum sind, teilweise sogar unter 20 selbstständig sind und haben einfach Kunden im anti aging bereich und sich darauf ja. spezialisiert haben. Das ist gar, kein, gar nicht ausschlaggebend, äh, wie alt jetzt du bist, ähm, was du dann eigentlich für Kunden hast. Aber du musst natürlich wissen, alles, was du nach außen präsentierst, zieht Menschen an. Und bist du zum Beispiel so jemand, der da irgendwie mega girlyhaft und niedlich und süß mit irgendwelchen Selfies die ganze Zeit auftritt ja, und irgendwelche Produkte in die Karte wir halb einen Influencer-, Influencer Account erstellt, natürlich dementsprechend auch agiert, ja und sich natürlich auch präsentiert, dann bekommst du natürlich auch junge Girls als Kunden, die natürlich auch sowas Wert legen. Das muss alles trendy sein und es ist natürlich nicht unbedingt die Zielgruppe, die die Liquidität hat, die die finanziellen Mittel hat, um natürlich auch ja dich als Unternehmerin voranzubringen. Also ihr merkt schon, das ist ausschlaggebend, nicht nur wie du dich präsentierst, sondern tatsächlich auch was du kommunizierst.
0: Ja und was wir auch festgestellt haben gerade durch Social Media, dadurch, dass sich ja auch viel jetzt in diesen Online-Bereich halt äh, hinschiebt, merkt man auch, dass viele diese sehr jungen Kunden auch vermehrt anziehen, durch die Digitalisierung, durch Social Media. Ne? Und ähm, ja, man merkt einfach dauerhaft, nee, also irgendwie, ich, 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 will das, ich will das für mich lösen.
1: Ich hätte das gerne anders. Es ist okay, aber dauerhaft, nee, danke. Nee. Ja, vor allem von jungen Kunden kann man auch kein erfolgreiches, Inst- kein stabiles Institut aufbauen. Kein Studio. Das funktioniert einfach nicht. Man braucht immer ein gutes Gleichgewicht Mhm. an Kunden. Natürlich muss man wissen, was man dazu tun muss, um dann auch natürlich diese Kunden anzuziehen. Das heißt nicht, dass junge Kunden jetzt generell schlecht werden oder ältere Kunden generell schlecht sind. Aber es ist einfach wichtig, ein Gleichgewicht zu haben. Ansonsten kannst du kein stabiles Unternehmen aufbauen, weil du sonst einfach immer Schwankungen drin hast. Oder auch Kunden einfach abspringen oder vermehrt abspringen oder intervallartig abspringen. Das merken wir auch immer im Sommer Mhm. herum besonders oder im Winter oder zu gewissen Stoßzeiten dass da einfach vermehrt Absagen kommen. Das hast natürlich auch nur, wenn du halt eine überwiegende Zielgruppe hast in einem gewissen ähm, Altersradius. Hat man jetzt zum Beispiel auch ganz gut in Corona gesehen, dass da halt viele ältere Kunden Angst hatten und dann eher abgesagt haben. Viele Jüngere sagen zum Beispiel auch ganz gerne im Sommer mal ab, weil irgendwie kein Freibad, dies, jenes Eis essen ist wichtiger mit den Friends. Ähm, Das ist natürlich, also muss man einfach drauf achten. Vielleicht hast du es bei dir auch schon mal bemerkt.
0: Ja, oder auch Kunden, die nicht mal wiedergekommen sind. Ob das jetzt Jüngere, äh, Jüngere waren oder Ältere, das hat hatten wir vermehrt in allen Altersklassen oder gerade ja. in den Jüngeren und Älteren beobachtet.
1: Ne? Ja, können sich das halt einfach mhm. nicht mehr leisten. Ja. Das ist natürlich auch dann für dich so ein Signal zu gucken, oh. okay, oh, okay, mehrere Kunden können sich das Ding auf einmal nicht mehr leisten. Was habe ich denn da für Kunden die ganze Zeit angezogen, mhm. dass ich jetzt vor diesem Problem stehe und das natürlich, das liegt an ja den Kunden, das liegt definitiv an dir, weil du hast natürlich auch diese Kunden ähm, angezogen durch dein Image, durch deine Außenwirkung und da kann man natürlich dran mhm. arbeiten und der erste Impuls ist erstmal der, oh, ich habe etwas bemerkt, dann dann musst du anfangen zu handeln. Dann wird es sich das auch für dich natürlich ändern und hast du auch in Zukunft nicht mehr so hart zu kämpfen mit solchen Problemen.
0: Ja, du hast es halt einfach eine ganze Weile zugelassen und jetzt musst du halt etwas ändern, wenn du das ändern willst. Das ist natürlich immer die Bereitschaft, etwas ändern zu wollen. Wenn du es natürlich akzeptierst, dann mach weiter so. Mhm. (lacht) Aber gut. ähm, Ist nicht empfehlenswert. Nee, nee, weil irgendwann kommt kommt einfach die Quittung. Ja, Mensch, das haben wir schon wieder eine ganze Weile gelabert. Ja, wir hoffen,
1: (lacht) wir konnten dir einige Impulse geben zu diesem Thema, Mhm. auch die du natürlich sofort umsetzen kannst. Ich denke, da haben wir einiges gesagt, was auf jeden Fall sofort umsetzbar ist, vom Imagen bis zu ja, wen ziehst du an, was kannst du tun und ähm, ja, 50. Podcast-Folge. Ja, das wir ist natürlich. Uns. Wir, freuen uns sehr. wir freuen uns sehr. Für die ganzen Hörer, die hier auch immer so fleißig mithören. Für alle, die uns abonniert haben. Die wirklich auch uns immer Feedback geben, wie toll mhm. sie die aktuellen Podcast-Folgen finden. Wir freuen uns da immer sehr riesig drüber. Ja, und wir freuen uns natürlich auch, wenn du unseren Podcast auch weiter empfiehlst,
0: mhm. Oder wenn du der Meinung bist, okay, ich kenne da vielleicht noch eine Kosmetikerin oder einen Beauty-Experten. Der sollte sich auf jeden Fall diesen Podcast auch mal anhören der kennt den noch nicht oder sie kennt ihn noch nicht, dann kannst du uns natürlich auch sehr gerne äh, weiterempfehlen beziehungsweise den Link weiterschicken, je nachdem, auf welcher Plattform du gerade zuhörst. Da freuen wir uns ja drüber. Und ansonsten ähm, haben wir natürlich auch einen YouTube-Kanal. Also wir sind nicht nur nur als Podcast zu hören, sondern wir haben auch einen YouTube-Kanal mit anderen Inhalten vor allen Dingen, also es ist hier nicht irgendwie Copy-Paste, es ist immer was anderes, Ähm, einfach auf YouTube gehen, Beauty Business Consulting, kannst du nach uns suchen und ja, ansonsten freuen wir uns dann nächste Woche, dich wieder zu hören in einer neuen Podcast-Folge. Bis dann. Tschüss.